0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com sem Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: O Ministério Público pede e a Justiça de Americana determina a redução do horário de funcionamento do comércio. O Marnajá paga hoje segunda parcela do décimo terceiro Dia 20, ele paga abono de R$ reais e antecipa no dia 22 o salário do mês de janeiro. Prefeito eleito Chico Sardelli define equipe de transição com dois advogados e o seu próprio filho. Suspeita de contratos irregulares leva a Polícia Federal à cidade de Hortolândia. Vereadores americanenses têm sessão hoje que pode ser a mais rápida do ano. Homem é preso por favorecimento à prostituição no Parque da Liberdade. Governo promete ajuda aos municípios para vacinação contra a Covid-19. O São Paulo goleia e o Santos empata nos campeonatos Brasileiro e Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada. Quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.374 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Pode falar direto com o nosso Keller estouco O e-mail dele é Keller com kai 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mande uma mensagem para 98173276. A mensagem curtinha: 98173276. Muito bom dia, Tony Cristino. Boas, boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 10 de dezembro. É o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos Hoje é dia do sociólogo Hoje também é dia internacional do palhaço E a Igreja Católica celebra hoje dois santos Hoje é dia de São Melquíades e também Santa Joana Parabéns aos devotos São seis horas e trinta e quatro minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, tem um recado também importante aqui deixa eu passar logo de cara, vai faltar água hoje eh, em alguns pontos de Americana, alguns bairros e loteamentos aqui de Americana residenciais, porque o DAE, Departamento de Água e Esgoto, terá que fazer um serviço que é a troca de registro e conexões lá do reservatório da ETA que é a estação de tratamento de água eh, dessa região, então se você mora nesses bairros Jaguari, Nova Carioba, São Manuel, IPs, Pau Brasil e Pinheiros, que são loteamentos, são residenciais aqui em Americana, hoje vai faltar água. O serviço começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã e vai até às quatro horas da tarde. Vou repetir aqui, economize água se você mora no Jaguari, Nova Carioba, São Manuel. IPs, Pau Brasil e Pinheiros é um serviço necessário, não é nenhum rompimento de adutora que já não tem um bom tempo, né? Que a gente não ouve falar de rompimento de adutora, graças a Deus e por isso é um serviço necessário, tem que se cortar o abastecimento, o reservatório vai secar, claro, pelo consumo alto, pelo calor, por isso economize água agradeço aqui também mensagens que estamos recebendo, aqui o Luiz Paulo manda uma mensagem, bom dia, já faz dois dias que um caminhão levou os cabos da empresa desktop aqui no Zanaga, cruzamento da rua Álvaro Lins com a rua Antônio Conselheiro, e nada é feito ele mandou aqui um vídeo é fio lá, jogado na calçada na rua, é, são cabos né? acho que ele telefonia, felizmente se fosse energia elétrica, já tinha gente morrendo eletrocutada por lá diz aquele, o problema persiste por mais de 500 metros na Avenida Antônio Conselheiro e pelo que notei, os cabos estão instalados abaixo da altura máxima permitida para caminhões, obrigado aí a, a manifestação Assunto sério, assunto importante lá nos anaga, problema sério. O Márcio Santos também acaba de mandar uma mensagem aqui. Bom dia, Jugensi. Uh, porque praticamente todos os dias a água fica bem pouca ou sem nada, como ontem, sempre no final do dia, depois só se normaliza na madrugada, o que está acontecendo? E o problema que ele fala aqui é no bairro São Jerônimo. Tivemos reclamações aqui, Parque da Liberdade, São Jerônimo, essa semana, mais do que o normal em relação à falta de água, ou pouca água, como diz aqui o nosso ouvinte. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana 6:37.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou
2: 6 horas e 37 e minutos. Bom dia, Juizense. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Poupa tempo divulgou ontem que foi implantado ou foram implantadas duas plataformas digitais é, para que o motorista que tem a CNH que teve a carteira nacional de habilitação suspensa possa regularizar sua situação através do endereço eletrônico poupatempo.sp.gov.br ou através do aplicativo do Poupa Tempo Digital a opção para cumprimento de suspensão da CNH com o serviço... O condutor inicia o cumprimento da penalidade sem precisar comparecer presencialmente nas unidades do poupatempo ou DETRAN para entrega do documento. Após a solicitação, nos canais digitais, o sistema faz o processamento do bloqueio no prontuário do condutor em até 12 horas, com a inclusão das datas de início e fim do cumprimento da penalidade. Após esse procedimento, da suspensão e a realização de curso e prova de reciclagem o sistema desbloqueia automaticamente o prontuário do motorista, se a carteira nacional de habilitação do motorista estiver válida ele pode voltar a dirigir portando o mesmo documento caso tenha vencido será necessário renovar a habilitação de forma simplificada também pelo portal ou aplicativo do Poupa Tempo portanto são oferecidos esses serviços em relação à suspensão da carteira nacional de habilitação, a CNH. Recebemos a informação agora há pouco que houve um acidente na rodovia dos Bandeirantes, na região da Grande São Paulo, na pista Sentido Capital Paulista, quilômetro 24 mais quinhentos metros. De acordo com a concessionária responsável pela estrada, houve a batida entre dois caminhões duas pessoas ficaram feridas foram encaminhadas para unidades de saúde de São Paulo por conta do acidente uma faixa de rolamento e o acostamento estão bloqueados por enquanto são dois quilômetros de lentidão mas por conta do horário motorista também cidadão que segue a São Paulo para a capital para o compromisso da manhã dessa quinta-feira a tendência é que o congestionamento deve aumentar ainda não existe previsão para a retirada desses caminhões que bateram, repito, no quilômetro 24 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido, capital paulista. Ontem poderia ter acontecido uma tragédia na rodovia Santos Dumont, na cidade de Campinas, na altura do quilômetro 75. Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista parou a carreta no acostamento, já que apresentava uma pane mecânica. Ao descer, Pouco tempo depois, o veículo saiu em marcha ré, invadiu a estrada e bateu contra o muro de proteção de concreto que divide as duas pistas. Felizmente, nenhum outro veículo foi atingido, consequentemente, ninguém ficou ferido. Mas por conta deste incidente, a rodovia ficou bloqueada por quase uma hora a partir do quilômetro 75 da Rodovia Santos Dumont, na pista sentido capital paulista. Keller Estoco para o Vox News. A informação você
0: ouve primeiro aqui, Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, seis horas e quarenta e um minutos, 19 minutinhos para sete horas da manhã, o Ministério Público aqui de Americana, através dos promotores Ivan Carneiro Castanheiro e Luciana Ross Gobi Benetti, os dois promotores, ingressaram com uma ação na justiça pedindo uh, para que o comércio não funcione nessa época de vendas de Natal, 12 horas por dia, como determinou e autorizou o prefeito de americano Omar Najar. Todo mundo sabe que quando voltamos aqui, todo o estado de São Paulo voltou para a fase amarela uh, o governador João Doria determinou que o comércio funcione com 40% da capacidade em cada estabelecimento comercial, por exemplo e 10 horas por dia no máximo. Então vamos supor se abrir a loja às 9 horas da manhã, pode funcionar só até as 7 horas da noite. Se abrir meio-dia, pode funcionar até as 22 horas. Se abrir às 11, até as 21 e assim por diante. Seriam 10 horas o limite para cada loja nas vendas de Natal. Aqui em Americana, existe um comitê de crise e aqui na semana passada, inclusive, o doutor Alex Neuri falou com exclusividade, explicando por que, que a Americana não seguiu a ordem do governador, entendendo que, com duas horas a mais, 12 horas por dia, não 10 apenas, como que era o governador, haveria menor aglomeração. E o comitê de crise entende o seguinte, que é impossível imaginar, é ilógico, que alguém vai deixar de fazer uma compra de Natal porque são 10 ou 12 horas. A pessoa vai comprar de qualquer jeito. Então, é melhor diluir. É, tantas pessoas em 12 horas do que em 10 horas, claro que com 10 horas na teoria do comitê de crise a aglomeração será maior por isso que a americana enfrentou, peitou aí o governador e manteve as 12 horas mas o Ministério Público não concordou e os promotores aqui a doutora Luciana, o doutor Ivan entraram com uma ação e ontem mesmo o juiz doutor Marcos Cosme Porto, o juiz acatou o pedido do Ministério Público determinou a redução de 12 para 10 horas no comércio da Americana ah, e informou que se a ordem for descumprida após a notificação, que não aconteceu ainda, multa de 50 mil reais por dia para a Prefeitura e não para os comerciantes, para a, CIA, para a Prefeitura. Ah, ontem, no final do dia, começo da noite, conversei com alguns membros do comitê de crise, eles disseram o seguinte, a Prefeitura não foi notificada ainda, deve ser notificada hoje, mas enquanto não for notificada, ela não muda o que está definido. Então, se for notificada hoje pela manhã, ela vai decidir se recorre ou não. Se for notificada à tarde ou amanhã, continua às 12 horas até que haja notificação. Então, vou deixar bem claro. A ordem do juiz foi publicada, foi expedida. Mas a prefeitura não foi notificada, então ainda ela não está sabendo. Oficialmente, só sabe pela imprensa de que há essa determinação de redução de 12 para 10 horas por dia eu acho que muitos comerciantes com medo vão acabar reduzindo por conta própria mas em todo caso, vamos aguardar hoje qual será a posição da prefeitura se ela acata a ordem do juiz ou se ela recorre ela pode recorrer, em segunda instância no tribunal de justiça, ela pode recorrer é, então, isso tudo vai ser muito importante, desenvolvido ao longo do dia de hoje e você acompanha hoje aqui no, no Vox Informação, de hora em hora nos nossos boletins ou algum plantão se haverá o acatamento ou não da prefeitura para que o comércio volte a ter apenas 10 horas por dia. Por enquanto continua 12, porque eu repito de novo, repito sempre, não houve ainda a notificação. Em Americana são 6 horas e 44 e minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte
3: com J Júnior. São Paulo tá voando no Campeonato Brasileiro, hein? Ontem 4 a 0 no Botafogo, um jogo atrasado lá da 18 oitava rodada. Tricolor do Morumbi agora abriu 7 pontos do segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. Libertadores ontem Grêmio e Santos, o Santos tomou o gol de empate aos 56 minutos e de pênalti, né? Um a um, Grêmio e Santos, agora tem um jogo de volta na Vila Belmiro. O Internacional Colorado Gaúcho está fora da Libertadores, ganhou do Boca Juniors ontem em La Bombonera, mas nos pênaltis acabou sendo eliminado. Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida, o Bahia em casa perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina, 3 a 2. Agora tem o um jogo lá na Argentina. E ontem, a morte de Paulo Rossi, 64 anos, vítima de um tumor no pulmão. Ele que ficou marcado para nós com aqueles três gols. Que acabaram eliminando a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News. News, 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro, J6 e 46, 14 minutos para 7 horas. Tem sessão hoje na Câmara Municipal da Americana, Aliás, esta Câmara, a atual legislatura, ela tem apenas. Em termos de sessão ordinárias, apenas mais duas sessões, a de hoje e a da semana que vem. Depois, finish, acabou essa legislatura, quatro anos de mandato para esses atuais vereadores, vários foram reeleitos e continuam na próxima, no próximo mandato, mais quatro anos, mas muitos não foram reeleitos. É, a gente vai acompanhar essa sessão. Se na semana passada, Tony Cristino e Kéder Estouco nós tínhamos uma pauta com 22 projetos na sessão anterior, na retrasada tinha 16 projetos, eles arrumaram tudo em duas horas, imagina hoje que tem cinco projetos apenas. Então, deve ser uma das sessões mais rápidas do ano, a não ser que haja algum entreveiro lá, algum embaçamento, mas são cinco projetos apenas, uh, um deles em discussão final, já foi votado, é só repetir a votação e três projetinhos simples, apenas um polêmico, né? Que o vereador professor Padre Sérgio do PT tá numa briguinha lá com o Tiago Martins querendo proibir aí a pulverização aérea de agrotóxicos aqui no âmbito do município da Americana. Então, o Tiago Martins entende que isso é. Vem pedindo adiamento, vem pedindo. está uh... postergando essa decisão, mas acho que hoje, em primeira discussão, finalmente vota-se esse projeto, se os aviões aqui podem ou não pulverizar a área, a pequena área agrícola de Americana. E também outros dois projetos simples. Um dispondo sobre o plano de diretor, o PDDI da Americana, e também o outro o PDFU, que é o, o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico e Urbanístico do município. A maioria dos vereadores nem sabe o que isso significa, infelizmente. Então, e antes da sessão, nós teremos uma sessão extraordinária. A segunda sessão, uma já teve segunda-feira, para aprovar o orçamento, vai ser rapidinho também, 941 milhões de reais para o governo do Chico Sardelli no primeiro ano. Aliás, o Chico fala aqui daqui a pouquinho. E o prefeito Marajar fala também daqui a pouquinho. 12 minutos para 7 horas, fala um pouco de saúde. Nessa pandemia, muitas consultas foram adiadas por conta do próprio paciente. E isso é muito ruim. O adiamento de consultas afeta diretamente essas pessoas. As informações com Leno Falque. O cancelamento
4: de procedimentos médicos e consultas trouxe consequências preocupantes durante a pandemia. Segundo pesquisa realizada pela Johnson Johnson Medical Devices, em parceria com o Instituto Ipsos, 64% dos brasileiros declararam que adiaram ou cancelaram serviços de saúde. O diagnóstico de novos casos de câncer caiu 70% nos primeiros meses da pandemia. As doenças cardiovasculares e doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, também tiveram queda no número de novos diagnósticos e nas consultas de acompanhamento. De acordo com Silvio Junqueira, médico e diretor de economia da saúde da Johnson Johnson, no caso do câncer, por exemplo, o atraso no diagnóstico reduz as chances de cura, como também aumenta os custos.
3: O paciente com câncer, ele não para o câncer, ele continua evoluindo, né? E nós sabemos que o câncer, dependendo do estágio que o câncer é encontrado, às vezes ele já não tem mais cura. Então é um impacto até na saúde da pessoa. A cada estágio que nós temos de avanço de câncer, os custos para o sistema de saúde aumentam exponencialmente. Né? Então o paciente que é diagnosticado no princípio, ele não só tem uma maior chance de cura, como também ele gasta menos recursos do sistema de saúde.
4: Embora a telemedicina não substitua o atendimento presencial, ela se Mostra como uma alternativa para o momento de pandemia. 59% dos brasileiros se dizem confortáveis usando o serviço.
3: Então, o uso da telemedicina, das ferramentas digitais, super importante hoje em dia para o paciente manter a conexão com o seu médico, para ele se manter informado e, quando for um caso mais grave que o médico até entender pela conversa com o paciente, ele já possa encaminhar o um paciente para um centro de saúde, que é a parte mais importante para o paciente seguir no seu tratamento.
4: A Johnson Johnson lançou a campanha Minha Saúde Não Pode Esperar. Ela conta com diversas orientações que podem ser acessadas no site o site fornece recursos importantes para pacientes e cuidadores, como um guia de comunicação e uma lista de perguntas que vão ajudar o paciente durante conversa com profissionais de saúde. Além disso, também oferece informações sobre os protocolos das instituições de saúde para o paciente sentir-se mais seguro na hora de retomar seu tratamento. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
5: O Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Troca no Ministério de Turismo. Sai um homem da confiança do presidente e que continua na confiança do presidente, muito próximo dele e entra outro da sua confiança e da sua proximidade. Sai Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal, que volta à Câmara e foi um dos primeiros a acreditar na candidatura a Bolsonaro ...inclusive estava com ele em juiz de fora... ...no dia da facada... ...e entra o Gilson Machado... ...que era presidente da Embratura... ...e já vinha trabalhando... ...assim a par... Né, com, ...com o... ...com o ministro... Eh, ...que seria seu chefe... ...mas na verdade os dois tinham o mesmo poder... ...a mesma proximidade com o presidente... Eh, ...Bolsonaro... ...então... ...mas os dois fizeram um excelente trabalho... ...mesmo com a pandemia... É, ressuscitando hotéis, agências de turismo, ajudando o transporte aéreo e se aproveitando de um fato novo que dos brasileiros que iam gastar bilhões no exterior e agora estão gastando no turismo interno. Né? Um trabalho muito grande dos dois e que agora vai ficar nas mãos de um. Né? Que talvez é suposição minha ele acumule as funções de presidente da EmbraTur e de ministro do Turismo o pernambucano Gilson Machado de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
0: previsão do tempo e temperatura Vox News
1: informações do cepagre da Unicamp dizem que hoje teremos céu aberto sol pela manhã parcialmente nublado e um dia abafado à tarde aqui na região americana e Campinas a máxima hoje será de 31 graus Casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Faltando sete minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,7%. O dólar comercial, alta de 0,87%, fechou cotada R$ 5,172. O dólar turismo vale na manhã desta quinta-feira R$ reais 327.
0: No Fox News,
2: as balas da polícia com Keller Estoco. Cinco minutos para as sete horas, a Polícia Federal de Campinas deflagrou ontem uma operação para apurar desvio de recursos públicos destinados à compra de IPIs que são equipamentos de proteção individual para a covid 19 em Hortolândia. De acordo com a corporação, as investigações começaram em setembro e buscam apurar irregularidades na utilização do dinheiro público recebido por verba federal em quatro contratos distintos firmados entre os dias 18 e 23 de março, sendo que durante o período o preço da unidade da máscara variou de 10 para R$ reais em três negociações diferentes. De acordo com o Ministério Público de Contas do Estado, é estimado um superfaturamento de ao menos 724 mil reais com os contratos que beneficiavam em empresas específicas. Durante as investigações, foi constatado que em pelo menos dois contratos a cotação de preços da prefeitura de Hortolândia teria sido direcionada para empresas controladas por integrantes de uma mesma família com preço contratado acima do valor de mercado. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a apuração confirmou vínculos de amizade parentesco entre os sócios das empresas fornecedoras dos equipamentos, sendo que uma das empresas atua no ramo de fabricação e compra e venda de imóveis, setor que não tem atuação no comércio de equipamentos de proteção hospitalar. Ao todo foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Hortolândia, Campinas, Indaiatuba, Santo André e Araras. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em Hortolândia, o mandado foi cumprido no prédio da Prefeitura e os funcionários foram impedidos de entrar no prédio. Já as ordens cumpridas nos outros municípios... Foram nas sedes das empresas responsáveis pelo fornecimento dos materiais ou nas residências dos proprietários. De acordo ainda com a polícia, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos e os materiais ainda serão analisados. A suspeita é que haja participação de servidores, mas é descartado ainda em um primeiro momento a participação de integrantes do primeiro escalão e do prefeito no esquema. Em nota a prefeitura divulgou que as compras são alvo de investigação, foram realizadas no período mais crítico da pandemia, para aquisição de equipamentos e serviços, cujos valores apresentavam grande oscilação no mercado e que os preços contratados por Hortolândia são similares, em alguns casos inferiores aos formalizados por demais prefeituras ou órgãos públicos, a prefeitura nega qualquer tipo de irregularidade as investigações prosseguem. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência durante a noite de ontem foi registrado um caso de flagrante de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual vulnerável. Conversei durante a madrugada com o delegado Edson Antônio dos Santos, ele me explicou é que ontem à noite na região do Parque da Liberdade, ali no Jardim da Paz, duas, é, dois, uma criança de 12, um adolescente de 15 anos, dois meninos procuraram uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, uma equipe da ROMU, da Guarda Civil, fazia patrulhamento na região. Eles foram abordados é, por esses meninos informando que um homem dentro de um carro oferecia dinheiro para algum tipo de ato libidinoso foi feita a denúncia os guardas observaram o um suspeito em um carro modelo Celta o homem não obedeceu a ordem de parada houve perseguição e após alguns minutos o carro foi abordado foi interceptado entre a Florindo Sibim e a Rua Tailândia no Parque das Nações o homem detido ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil ele negou que tivesse oferecido dinheiro Algum tipo de favorecimento da prostituição, mas os meninos confirmaram a versão que ele ofereceu dinheiro para entrar no carro, para fazer sexo. O delegado a, a, ouviu os envolvidos e acabou determinando o flagrante de favorecimento da prostituição. Esse homem de 50 anos mora em Santa Bárbara, autuado em flagrante, foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré e agora a Polícia Civil vai apurar ainda se existem outras vítimas na região do Parque da Liberdade. Inclusive esse homem preso chegou a ser acusado por violência sexual no passado, mas acabou sendo absolvido pelo Poder Judiciário. Temos um caso de apreensão de drogas em Santa Bárbara, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal. Um adolescente de 16 anos foi detido subinspetora inspetora Fernanda Patrulheiros de Jamires e Passos, o infrator estava com 20 porções de maconha detido no Jardim das Orquídeas. Ele foi encaminhado para o segundo distrito, foi liberado para o seu responsável, o entorpecente ficou apreendido. E um caso que será apurado também pela Polícia Civil: um cachorro morreu por envenenamento na região do Jardim Pérola no último dia 26 de novembro. A denúncia chegou. Para uma associação de protetores de animais, que tem como responsável o delegado estadual, o delegado Bruno Lima, deputado Bruno Lima, ele foi até Santa Bárbara, na região do Jardim Pérola, teve acesso a algumas imagens e câmeras de segurança. Um idoso de 75 anos de idade, vizinho dessa família, onde o cachorro morreu envenenado. No primeiro instante, ele negou o fato, foi encaminhado para o segundo distrito, foi ouvido em depoimento agora o caso será apurado pela polícia Civil o homem foi liberado mas o um inquérito já foi instaurado foram anexadas algumas imagens de câmeras de segurança que mostra o idoso eh, ao lado jogando algum objeto ali no vizinho e o cachorro acabou morrendo por envenenamento no último dia 26 de novembro querer Estoco para o Vox News Vox News
1: muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho. Só politizando essa informação importantíssima que o Keller deu ontem e agora também sobre a Polícia Federal ontem em Hortolândia e outras cidades. No caso de Hortolândia, o secretário de governo Cafu mandou emitir uma nota uma entrevista coletiva ontem dizendo que, como disse o Keller, negando as irregularidades e culpando a oposição de Hortolândia, lá do prefeito Ângelo Perugini, pela denúncia. Vamos acompanhar aí esse fato lá também em Hortolândia. Sete horas e um minuto, vamos falar com o prefeito da Americana, o Omar Najá. Você que é servidor público, são quase cinco mil servidores aqui em Americana. Hoje tem quitação da segunda parcela do décimo terceiro. Dia 20, o Omar paga um abono de cem reais. E dia 22 já deve pagar o salário do mês que vem. Aí sim, aí o próximo prefeito vai ficar feliz, que é o Chico Sardelli. É isso mesmo, prefeito Omar. Bom dia. Bom dia, Ju.
6: Bom dia amigos da Vox 90. É um prazer estar falando com vocês novamente. Então, Ju, a prefeitura aí, nós fizemos aí um trabalho uh, com relação à folha de pagamento do 13o, que seria a segunda parte. Então nós estamos liberando hoje para pagamento dos um funcionários. Uh, dia 20 nós vamos pagar um abono de R$ reais para cada funcionário aqui da prefeitura referente a, a um abono que nós vamos dar. E dia 22 de dezembro nós queremos pagar o salário de janeiro também. Portanto, a gente vai deixar praticamente quitado. É, e o nosso futuro prefeito, aí o Sardelli, vai pegar a prefeitura praticamente sem dívidas nenhuma durante o mês de janeiro com relação à folha de pagamento do município. Então, com isso, a gente espera dar uma mão também para ele. Vamos deixar o dinheiro em caixa, como nos havia prometido. O DAI também com uma reserva muito boa. E espero que ele faça tudo ó, bom, de bom para a americana, que é essa nossa esperança e tenho certeza que fará. Um grande abraço para todos aí e um bom dia.
1: Bom dia, prefeito. Então, servidores, aí não tem do que reclamar, hein? hoje quitação, repito, quitação da segunda parcela do 13 terceiro, dia 20, abono de cem reais, vinte de dezembro, pagamento do salário que seria pago só lá no dia cinco, dia seis de janeiro. São sete horas e três minutos, agora a gente fala com o prefeito eleito, o Chico Sardelli, que ontem se reuniu, o Chico, o vice eleito, o Odir Demarque, uh, os dois se reuniram com o prefeito Omar Najar e já definiram a equipe de transição, o que é a equipe de transição? São três pessoas que vão ter uma salinha lá na prefeitura, café, água e equipes dando assistência para ver documentos, contratos, situação financeira, folha de pagamento, licitações, tudo o que eles quiserem para já deixar mais ou menos preparado o terreno para o Chico quando assumirem 1 de janeiro. Fazem parte da equipe de transição do Chico Sardelli o seu próprio filho, o Franco Sardelli... O advogado Hugo Trolli, que é filho do doutor do Eloy Estevam Trolli, aqui da Americana. Uh, o, o Hugo trabalhou na campanha do Chico, defendendo aí de várias ações, fake news principalmente. E o Bruno Geomini. Bruno Geomini também faz parte dessa equipe, ele também é advogado. É isso mesmo, bom dia Chico. Olá,
7: muito bom dia Ju. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Fox News. É um prazer enorme falar com vocês nessa manhã de quinta-feira ontem nós estivemos no final da tarde com o prefeito Omar eu e o vice eleito também Odir Demarque para tratarmos da questão do governo de transição muito bem recebido uma conversa bem amistosa profissional aonde nós indicamos os três nomes eh, Franco Ravera Sardelli doutor Bruno Geomini e doutor Hugo Trolli serão os três que estarão à frente do governo de transição junto ao governo Omar Omar colocou toda a equipe dele à disposição deixou uma sala à disposição perto do gabinete para que eles pudessem iniciar esse trabalho fui muito bem recebido, estou muito feliz o Omar nos ajudando muito eu fico muito agradecido pois assim podemos iniciar a próxima etapa que é a coleta de dados para que nós já possamos iniciar o nosso governo sem atropelos e com uh, tranquilidade eu agradeço a oportunidade Ju de falar aos microfones da Vox para que a gente possa prestar informação ou informações e agora a partir dos próximos dias já começaremos a ter novidades, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, um forte
1: abraço. Um abraço, obrigado Chico, sete horas e 6 minutos. Vamos falar um pouco de Covid aqui, atualizando os dados da microrregião. Apenas um óbito ontem, digo apenas porque já tivemos muitos né, no passado. A americana registrou ontem, confirmou ontem uma morte eh, pela doença. Um homem de 71 anos que morava no Vale das Nogueiras. Ele era cardíaco e diabético. A americana tem 6.644 recuperados. Nenhum óbito confirmado ontem em Santa Bárbara, que continua com 202 e 6.341 recuperados, e nenhum em Nova Odessa, que continua com 56 e 1.176 pacientes que escaparam da doença em Nova Odessa. Aqui em Americana, todos os hospitais somados, os leitos de UTI para Covid com respirador, ocupação de 43%, no total, sem respirador, 42%. E o governo federal. Uh, promete ajuda aos municípios, a todas as cidades do Brasil para vacinação em massa. É, a gente não sabe se começa esse ano, ano que vem, contra a doença. A reportagem é de Janari da Macena.
8: No final da manhã desta terça-feira, o Ministério da Saúde realizou uma reunião entre o ministro Eduardo Pazuello com governadores de todo o país para um balanço sobre o enfrentamento da Covid-19. Durante o encontro, Pazuello reforçou o compromisso de aquisição das vacinas que estiverem prontas com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e afirmou que o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, vai se manter à frente da vacinação no país. Em relação aos materiais para realizar a vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde afirma possuir em tramitação dois processos de compra de 370 milhões de insumos, significam seringas e agulhas e que no começo do mês de dezembro foi publicada a intenção de registro de preço para aquisição de 330 milhões de seringas e agulhas pelo órgão. Estados e municípios poderão aderir como coparticipantes dessa compra. É o que afirma o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.
7: O ministério ele editou uma intenção de registro de preços para 330 milhões de seringas e agulhas no dia 2 de dezembro. E também já iniciou os procedimentos para aquisição de mais 40 milhões de serigas e agulhas junto ao organismo internacional, para que nós possamos, junto com a vacina, disponibilizar os insumos necessários para a imunização da população brasileira. Apesar
8: disso, a Federação Catarinense de Municípios, FECAM, não mostrou confiança nas estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde e em uma tentativa de ajudar gestores municipais na compra e organização da vacinação vai assinar um protocolo de intenções com o Instituto Butantan nesta quinta-feira para formalizar o interesse dos municípios catarinenses em adquirir a vacina Coronavac do laboratório Sinovac assim que for aprovada pela Anvisa. É o que comenta o diretor executivo da FECAM, Dionei Walter da Silva.
3: E a FECAM observa que o Ministério da Saúde e o Governo Federal, que eram, são os responsáveis legal, né, pela imunização, até hoje não tem um plano nacional. A gente vê falar em compra de seringas, mas não se sabe nem que vacina será, que tipo de seringa vai ser utilizada. Né? Então a FECAM, com esse intuito né, e com a provocação de alguns prefeitos, a partir da assinatura desse protocolo de intenções, os municípios estarão possibilitados a comprar a vacina do Instituto Butantan, deixando bastante claro né, que após a aprovação da Anvisa.
8: Outro investimento do governo, já neste mês, foi o de mais de 59 milhões de reais para fortalecer o PNI no Sistema Único de Saúde para o enfrentamento à Covid-19. Os recursos têm como destino o reforço na qualidade da estrutura da rede de frio, que compõe o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte de vacinas do PNI, entre outras estratégias menores. Reportagem Janari Macena
0: no Vox News, as
2: balas da polícia com Keller Stocko. Uma condenação por latrocínio e roubo seguido de morte, Jailson Leandro de Jesus, de 33 anos, ele foi condenado a 20 anos de reclusão por ter matado o próprio pai Elias Leandro Jesus, de 63 anos. O crime aconteceu em abril deste ano, nós repercutimos na época aqui no Vox News. Era um feriado, a polícia militar recebeu a informação da localização do corpo do senhor Elias de Jesus em uma casa na Vila Bertini. A polícia militar conseguiu apurar através de algumas informações e chegou até um imóvel onde estava refugiado o filho da vítima de 33 anos na Praia Azul. Na época, a polícia militar apurou. É que o rapaz queria dinheiro para comprar entorpecentes, acabou discutindo com o pai, matou o idoso a golpes de faca, teve acesso à senha dos cartões da vítima, realizou saques no total de mil reais, chegou a pernoitar em um hotel, depois seguiu para a Praia Azul, onde foi preso em uma ação de militares da 1 Companhia do 19 Batalhão doutor Eugênio Augusto Clemente Júnior, o magistrado da segunda vara criminal, determinou a condenação a 20 anos de reclusão. Vale destacar que a condenação é em primeira instância, ainda o acusado do crime está preso, porém, a defesa pode recorrer da sentença. E em Limeira, houve um caso de afogamento, um caso grave, ocorreu no bairro dos Pires, uma criança de apenas dois anos, sofreu afogamento na piscina da residência, a mãe acabou observando uh, o filhinho eh, na piscina com o apoio de alguns vizinhos ele foi retirado, foram feitas algumas massagens de ressuscitação, criança foi encaminhada eh, por um vizinho para a unidade de pronto atendimento do bairro Parque Hipólito, devido à gravidade foi transferido para a Santa Casa de Limeira, a última informação que nós obtivemos, a criança ainda estava internada em estado grave naquela unidade de saúde. Que ler estoco para o Vox News. No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. No dia internacional do combate à corrupção, que foi ontem, a Polícia Federal comemorou o dia combatendo corrupção. Um deputado federal do Maranhão, chamado Josimar Maranhãozinho, do PL, fez emendas de abril para cá, no valor de 15 milhões, segundo a Polícia Federal, que iam para os municípios do eleitorado dele, no interior do Maranhão. Só que iam para empresas de fachada, que estavam envolvidas lá para retirar o dinheiro. Retiravam o dinheiro e entregavam em dinheiro vivo no escritório do deputado Josimar Maranhãozinho, em São Luís. O ministro Lewandowski autorizou 27 mandados de busca e apreensão e mais o bloqueio de 6 milhões dos bens do deputado federal. Pois é, gente, é mais uma, né? Essa é a operação descalabro. Mas, no geral, houve um descalabro de corrupção de gente né, no serviço público nos estados e municípios até no, no legislativo né? gente que meteu a mão né? aproveitando-se de contratos superfaturados, contratos fajutos, todos por causa da pandemia aproveitaram-se de uma doença né? de uma doença grave para ganhar dinheiro, isso deveria ser crime hediondo de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Ministério Público pede e a Justiça de Americana determina a redução do horário de funcionamento do comércio. O Marna já paga hoje segunda parcela do décimo terceiro e anuncia abono dia 20 e antecipação do salário de janeiro. Suspeita de contratos irregulares leva a Polícia Federal a Hortolândia. Vereadores de Americana tem sessão hoje que pode ser a mais rápida do ano. Chico Sardelli define equipe de transição com dois advogados e o seu próprio filho. Homem é preso por favorecimento à prostituição. Governo promete ajuda aos municípios para vacinação contra a Covid-19. O São Paulo goleia mais uma vez no Campeonato Brasileiro e o Santos empata com reclamação na Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de
7: Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.